0: Herzlich Willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Fake. Jesus sagte nie. Guten Morgen, Freunde. Geht's euch gut? Ja? Sehr gut. Jetzt, yes, Freunde, wir stecken in einer neuen Predigtserie. Ähm, also, so neu ist sie nicht, wir bringen sie heute zum Ende. Ähm, die heißt Fake. Jesus sagte nie. Und... Wir sind in diesem Jahr mit einem Jahresmotto unterwegs, das wir echt genannt haben, einen echten Glauben entwickeln. Und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, in dieser Predigtserie mal zu fragen nach Dingen, die nicht echt sind. Also was ist Fake? Um zu einem echten Glauben zu kommen, hilft es vielleicht manchmal, sich zu fragen, was ist nicht echt. Was hat Jesus gesagt und was hat er nicht gesagt? Was für Glaubenssätze Gehen vielleicht auf Dinge zurück, die Jesus so nie gesagt hat. Was hätte Jesus sagen können, aber hat es nicht getan? Und der heutige Sonntag steht unter dem letzten Stichwort, genieß die Vorstellung. Genieß die Show. Schön, dass du da bist. Genieß die Show. Ist eine Sache, die Jesus nie gesagt hat. Und wir wollen uns heute an diesem Morgen angucken, dass Jesus uns nie in ein Leben für Zuschauerei berufen hat. Sondern er uns zu Mitgestaltern für sein Reich berufen hat. Er will uns nicht zu Zuschauern erziehen, sondern zu Menschen, die teilhaben an seinem Reich. Amen. Hey, das wollen wir lernen heute Morgen und ich bete noch ganz kurz für die Predigt. Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist und ich bitte dich darum, dass du derjenige bist, der lehrst, dass es nicht meine Gedanken sind, die ich teile, sondern dass du redest und dass du uns mit reinnimmst in dein Wort und in deine Lehre. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du einzelne Menschen hier berührst und zu ihnen redest, Herr, wenn, wenn sie deine Berührung und dein Reden und deine Hoffnung brauchen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du dich wohlfühlst und dass du wirkst in unserem Raum. Amen, Amen. Ich habe dir eine ganz kurze Geschichte mitgebracht, in der ich nicht sonderlich gut wegkomme. So viel kann ich dir schon mal verraten. Ich arbeite nebenbei äh, im Rettungsdienst und ich bin äh, mit dem Auto zum Dienst gefahren und ich bete dann immer. Und ich habe gebetet, ähm, Gott bitte, es war ein ganz normaler Tag, und ich habe trotzdem gebetet, Gott bitte gebrauch du mich heute was auch immer du vorhast, Gott, ich möchte dir dienen. Und ein paar Stunden später saß ich im Büro und ich hatte den Laptop auf und ich habe was gearbeitet. Und dann kommt ein Kollege rein und setzt sich einfach so vor mich. Ich weiß nicht, ob du das kennst von deiner Arbeit, aber das ist der Moment, wenn irgendwer kommt und sich einfach vor dich setzt. Dann weißt du, irgendjemand hat Redebedarf. Und der Kollege fängt einfach out of nowhere an, über Probleme in seiner Beziehung zu sprechen, mit seiner Freundin, ähm, fragt mich um Rat, ähm, wir kauen ein paar Themen durch, er fragt mich, wir kommen auch zur Bibel und was ich über Beziehung und Ehe denke und um ganz ehrlich zu sein, das hört sich vielleicht ganz toll an, aber innerlich dachte ich einfach nur, sind wir bald fertig? Weil ich, ich, ich wollte arbeiten, ich wollte arbeiten. Keine Ahnung, ich, ich saß da und er kam einfach und wir haben geredet und ich war so, ich habe was zu tun, sind wir fertig? Und am Ende des Dienstes, am Abend, ich sitze im Auto und ich fahre nach Hause und während ich im Auto sitze, fällt mir auf einmal das Gebet ein, was ich am Morgen gebetet habe. Und ich sitze in diesem Auto und denke, ey Tarek, hast du nicht heute Morgen in diesem Auto gebetet? Gott, gebrauch mich. Ey, benutze mich. Lass mich dir dienen und dann ergibt sich eine Situation auf der Arbeit, wo ich für jemanden beten kann, wo ich jemanden Hoffnung geben kann, wo ich vielleicht einfach auch nur zuhören kann und das sind meine Gedanken, wann bist du fertig? Und in dem Moment habe ich mich echt ein bisschen über mich selbst geschämt, dass ich dachte, Tarek, so willst du nicht unterwegs sein, du willst Gott dienen. Ja, und das führt mich zu einem Satz, der diese Predigt prägen soll. Freund, ich glaube, es ist einfacher, einen Gottesdienst zu besuchen, als einen Gottesdienst zu leben. Es ist einfacher, einen Gottesdienst zu besuchen, als einen Gottesdienst zu leben, oder? Du ist einfacher. Genieß die Show. Komm einfach rein. Setz dich hin. Genieß Popcorn, Snacks und Getränke. Komm später. Kein Problem. Und wieder nach Hause. Es ist einfacher, einen Gottesdienst zu besuchen, als einen Gottesdienst zu leben. Dasselbe gilt für mich auch. Es ist einfacher. Aber Freunde, wir wollen uns heute Morgen angucken, dass Gott uns nicht zu einem Leben in Passivität berufen hat, sondern er hat einen Auftrag und einen Plan für uns. In der letzten Predigtserie haben wir einen zentralen Vers aus der Bibel angeschaut. Der sagt Jesus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Herr, Und das sehen wir immer wieder. Das Evangelium, die Bibel ist gute Nachricht. Warum? Weil Jesus uns Menschen, uns in unserer Schwachheit zur Hilfe kommt. Weil Jesus sagt, komm her, wenn du krank bist. Komm her, wenn du unter deiner Last leidest. Komm her, wenn du nicht weiter weißt. Ich will dir Ruhe geben und ich will dir Kraft schenken. Freunde, das ist die gute Nachricht. Wir können und wir sollen zu Jesus kommen. Wir finden bei ihm Annahme, Vergebung, Zuspruch und Gebet. Aber jemand hat mal gesagt, Probleme werden gelöst und Spannungen werden gemanagt. Probleme werden gelöst. Du hast ein Problem, du kannst eine Lösung suchen. Es gibt manche Spannungen, auf die gibt es keine Lösung. Die musst du manövrieren. Wie in einer Wippe. Du musst gucken, dass Dinge, die sich die Waagerechte halten. Und Freunde, das ist so eine Spannung. Die Bibel kennt beide Seiten. Die Bibel kennt eine passive Empfängerseite. Du bist Empfänger der Gnade Gottes. Du bist Empfänger der Liebe Gottes. Aber gleichzeitig hat das Ding auch eine aktive Seite. Gleichzeitig bin ich nicht nur passiv. Gleichzeitig hat Gott, mir nicht einfach irgendwo geparkt und hat gesagt, ach, ist ja schön, dass du mich angenommen hast. In 70 Jahren gehen wir in den Himmel, dann feiern wir und bis dahin machst du gar nichts. Das hat er nicht gesagt. Das Ding müssen wir manövrieren. Es gibt eine aktive Seite und es gibt eine Spannung. Es gibt eine Spannung zwischen Empfangen und Geben. Es gibt eine Spannung zwischen Sein und Tun. Zwischen Konsumieren und Leisten, um es mal ganz unchristlich zu sagen. Und die wollen wir uns heute Morgen anschauen. Vor allem die aktive Seite. Und ich habe euch mal ein paar Bibelverse mitgebracht, um euch zu zeigen, was uns bewegen soll. Jakobus 2, Vers 17. Lasst uns da mal reingucken. Ein Glaube ist nutzlos, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Der nicht in die Tat umgesetzt wird. Galater 5, haben wir genau dasselbe. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm allein gilt der Glaube, der sich auch in Taten der Liebe zeigt. Erster Johannes 3. Meine Kinder, unsere Liebe soll sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Ich übersetze das mal ins Neudeutsche. Unsere Liebe soll nicht einfach nur sinnloses Geplapper sein. Nein, sie soll sich durch unser Tun als echt, als wahr und als standhaft erweisen. Und dann etwas, was Jesus selbst gesagt hat in Matthäus 7. Nicht wer mich immer Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus hat uns nicht gerettet, um uns irgendwo an der Bushaltestelle zu parken und dann zu sagen, mach mal gar nichts, bis ich mit dem Finger schnipse und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Nein, Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Ich habe mir in dieser Predigt gefragt, wenn ich heute rausgehen würde und ich würde Menschen auf der Straße, wildfremde Menschen fragen, sag mal, wodurch zeichnet sich eigentlich ein Christ aus? Was glaubst du, wäre die Antwort? Ich kann es natürlich nicht ganz wissen, aber ich glaube, zu 80 oder 90 Prozent der Fälle würde die Antwort ungefähr so lauten. Ein echter Christ geht in die Kirche. Aber merkt ihr, was da passiert? In dem Moment definiert sich Jesus Nachfolge mehr über den Ort, wo du dich hinsetzt, als das, wofür du stehst. In diesem Moment sind wir mehr bekannt dafür, wo wir uns hinsetzen, als das, wofür wir eigentlich stehen. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das ist falsch. Freunde, weil Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Und wir wollen uns heute den wohl berühmtesten Auftrag der Bibel anschauen, den Jesus selbst und echt gesagt hat, der nicht fake ist, den er echt gesagt hat. Matthäus 28, die Verse 19 und 20. Deshalb sagt Jesus, geht hinaus in die ganze Welt und ruft Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Freunde, hier haben wir drei ganz aktive Merkmale. Ruft, tauft und lehrt. Drei ganz aktive Merkmale, die Jesus seinen Nachfolgern zuruft die unser Auftrag sind. Freunde, wir sind nicht für die Passivität berufen. Wir sind nicht dafür berufen, einfach die Jesus-Show zu genießen. Wir sind dafür berufen, Mitgestalter zu sein, zu partizipieren, mitzumachen. Freunde, das ist die großartige Einladung Jesu an unser Leben. Ich glaube wirklich daran. Weil was wäre das für ein Leben? Jesus rettet dich und was passiert dann? Nichts. Hey, ist es nicht viel spannender, in dem Abenteuer Jesus unterwegs zu sein und gemeinsam mit ihm unterwegs zu sein. Gemeinsam mit ihm Dinge zu erleben. Weil weißt du, die Wahrheit ist, nur weil du dich in eine Garage stellst, bist du noch lange kein Auto. Nur weil du zu McDonalds gehst, bist du noch lange kein Big Mac und nur weil du in die Kirche gehst, bist du noch lange kein Christ. Es ist die Wahrheit, Freunde. Nur weil ich in einem Gebäude stehe, macht mich das noch nicht zu einem Jesus-Nachfolger. Zu einem Jesus-Nachfolger macht mich, dass ich jemandem nachfolge, nämlich Jesus. Das macht mich zu einem Jesus-Nachfolger. Und Dallas Willard ist ein evangelikaler Vordenker und Philosoph aus Amerika, der viele Bücher geschrieben hat. Und er erkennt dieses Problem ebenfalls. Und er hat darüber geschrieben, dass Christen manchmal erstaunlich passiv sind. Und er fasst es so zusammen. Ich habe euch das mal mitgebracht. Das hat dazu geführt, dass die Gnade, die wir erfahren haben, uns nicht nur gerettet hat, sondern an manchen Teilen hat sie uns auch gelähmt. Es fällt uns wirklich schwer zu erkennen, so schreibt er, dass Gnade nicht das Gegenteil von aktivem Einsatz ist, sondern das Gegenteil von Verdienst. Wenn ein Mensch für Gott brennt, dann wird er eigentlich erstaunlich aktiv und stellt mit Gottes Gnade die unglaublichsten Dinge auf die Beine. Freunde, Mission in der Welt ist die natürliche Folge eines Jüngers, der von Jesus verändert wurde. Mission in der Welt ist die natürliche Folge eines Jüngers, der durch Jesus verändert wurde. Und diese drei aktiven Merkmale wollen wir uns kurz angucken. Ruft, tauft und lehrt aus Jesus' Missionsbefehl. Und das erste ist, ruft die Leute dazu auf, meine Jünger zu werden. Und wenn wir, uns, wenn wir uns diesen Vers mal theologisch angucken, dann gibt es zwei, drei Dinge, die uns auffallen. Was weißt du, der erste Punkt ist, und der ist sehr wichtig, dieser Befehl ist nicht begrenzt. Er ist fortdauernd und ewig. Das bedeutet nicht, er ist 50 nach Christus abgelaufen, sondern er ist heute in 2022 noch genauso gültig. Er hat kein Ablaufdatum. Hey, und das Zweite, und das ist wirklich, wirklich, wirklich gute Nachricht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass in dem Missionsbefehl von Jesus keine Menschen ausgeklammert werden? Ist dir schon mal aufgefallen, dass da steht, geht in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden? Hey Freunde, wer sind wir, dass wir Menschen, nicht den Zugang zu Jesus erlauben. Jesus selbst hat gesagt, alle dürfen zu mir kommen. Für alle ist meine Errettung und für alle ist mein Tod am Kreuz. Hey, egal aus welcher Familie du kommst, egal wie dein Kontostand aussieht, egal wie dein Background ist, egal was du in deiner Vergangenheit gemacht, getan, gedacht oder nicht gedacht hast, die Errettung von Jesus ist für dich und für deinen Nachbarn und für deinen Arbeitskollegen und für jemanden auf einem anderen Kontinent. Und für jemanden, der erst noch geboren wird. Freunde, das Evangelium ist für alle da. Ohne eine einzige Ausnahme. Es ist für alle da. Und das ist, Leute, das ist wirklich wichtig. Manchmal fällt es uns schwer zu glauben. Aber das Evangelium ist für alle da. Und was wir hier noch sehen, ist... Freunde, wir stehen in direkter Nachfolge zu Jesus. Ist dir das schon mal aufgefallen? Gott sendet Jesus, Jesus sendet seine Jünger. Wer sind seine Jünger? Wir. Gott sendet Jesus, Jesus sendet seine Jünger. Wir stehen in direkter Nachfolge zu Jesus. Mit demselben Auftrag wie Jesus. Und derselbe Auftrag, den er seinen Jüngern gegeben hat. Weißt du, das Problem ist nur, damals war das viel einfacher zu verstehen, Weißt du, damals jüdischer Kontext, vor knapp 2000 Jahren, ein bisschen mehr. Weißt du, die Jünger, die standen hier, die haben ganz normal ihre Arbeit gemacht. Auf einmal kommt Jesus und sagt, folgt mir nach. Und dann geht er los und er lehrt sie. Das ist heute für uns nicht mehr so einfach zu verstehen. Weil wir kennen diesen Kontext nicht mehr, jemandem nachzufolgen. Das, das sagt dem Deutschen 2022 nichts mehr. Also müssen wir das in unseren Kontext übersetzen. Was heißt das, jemanden nachzufolgen? Das heißt, dass Jesus' Wille mein Wille wird. Dass ich mir bei ihm Rat, Weisung und Hilfe suche. Freunde, wir sollen Menschen dazu aufrufen. Kennst du schon Jesus? Kennst du schon Jesus? Freunde, das Ziel, das primäre Ziel des Missionsbefehls ist gar nicht so sehr Versammlung sondern Aussendung. Nochmal zurück, das, was wir gerade machen, ist eine Versammlung. Das primäre Ziel war gar nicht so sehr Versammlung, sondern Aussendung. Jesus hat gesagt, komm her, komm her, komm her, komm her. Süden, Westen, Norden, Osten, gibt es noch was. Irgendwo hin. wir brauchen irgendwo Leute. Raus, erzählen, machen, tun. Erzählt davon. Das primäre Ziel war gar nicht so sehr Versammlung, sondern Aussendung. Das war gar nicht so sehr eine kom kultur sondern mehr eine g kultur Geht hin, in alle Welt. Und Freunde, das hat was mit aktiv werden zu tun, nicht passiv werden. Es gibt eine, es gibt eine Kirche in Amerika, die hat was ziemlich Mutiges gemacht. Das ist die Willow Creek Church in Amerika. Und die haben andere Leute beauftragt, ihre eigene Kirche zu überprüfen. Die haben sich gesagt, also wir wollen Leute in ihrer geistlichen Reise fördern, machen wir da drin überhaupt einen guten Job? Und haben externe Leute beauftragt, Umfragen durchzuführen, alle Daten zu analysieren und zu gucken, wie findet geistliches Wachstum eigentlich statt? Und ich kann jetzt schon so viel sagen, geistliches Wachstum hat etwas damit zu tun, aktiv zu werden. Lass uns mal reingucken, was sie da schreiben. Sie schreiben am Anfang, es bedeutet, dass Gottesdienste eine Hauptquelle für geistliche Nahrung sind, besonders wenn man sich am Anfang der geistlichen Reise befindet. Später, wenn der Prozess des geistlichen Wachstums fortschreitet, werden andere Gemeindeaktivitäten wichtiger. Übersetzt: Wenn du frisch im Glauben bist, ein paar Wochen, ein paar Monate, ein, zwei Jahre, dann scheint der Gottesdienst für Menschen das zentrale Kernelement zu sein. Und es bleibt doch immer wichtig und wir lesen auch in anderer Bibel, also in anderen Stellen in der Bibel, dass wir die Versammlung, das was wir hier machen, nicht verpassen sollen. Das ist gut, das ist wichtig und das ist richtig, dass wir uns hier treffen. Aber was sie entdeckt haben ist, Leute, die 20, 30, 40, 50, 60 Jahre im Glauben sind, wenn die nach vorne kommen wollen in ihrer geistlichen Reise, dann brauchen sie andere Dinge. Und sie geben fünf Beispiele. Mitarbeit in der Gemeinde, den Zehnten geben, also finanziell treu sein Menschen persönlich einladen, in die Kleingruppe, nach Hause, zur Gemeinde. Viertens, das persönliche Evangelisationsgespräch. Nicht in der Gemeinde, sondern auf dem Arbeitsplatz, im Garten, auf dem Spielplatz, was auch immer. Und fünftens, persönliche Hilfe für Menschen in Not. Also soziale Dienste, diakonische Dienste, Barmherzigkeitsdienste. Die Diese fünf Punkte. Und das sind alles Dinge, wo Glaube auf einmal aktiv wird. Und sie schreiben abschließend, Mitarbeit und Evangelisation, diese beiden Dinge, Mitarbeit und Evangelisation, sind solche Lernerfahrungen für Menschen, die dem Glauben völlig verpflichtet sind. Wir sind der Überzeugung, dass solche Erfahrungen nicht einfach das Ergebnis eines hingegebenen Glaubens sind, sondern für sich genommen Aktivitäten, die selbst Wachstum hervorrufen, mitarbeiten, evangelisieren. Kurzform, wer aktiv ist, der wächst. Wer aktiv ist, der wächst. Und Freunde, macht das nicht Sinn? Ich meine, wenn mein Glaube immer nur passiv bleibt, kann ich dann so viel Wachstum erwarten, ich habe mich mal gefragt, was in meiner geistlichen Reise, weil wir alle sind auf einer Reise, was hat mich nach vorne gebracht? Und ich bin immer zu extremen Momenten gekommen. Um ehrlich zu sein, extrem coole Momente, aber auch extrem schlechte Momente. Hey, vielleicht bist du gerade in so einem Moment, der sich für dich unglaublich verzweifelt anfühlt. Und vielleicht siehst du voller Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit nichts anderes mehr. Aber ich will dich an diesem Morgen ermutigen. Jesus ist auch da mit dir dabei. Und vielleicht ist das, wo du gerade knietief drin steckst. Wenn du mal rauszoomen könntest, ist das vielleicht die Erfahrung, die dich in den nächsten Jahren an das Herz von Jesus bringt. Hey, in manchen Geschichten gibt es sogar Sinn im Leid. Das ist ganz schwierig zu verstehen für ein menschliches Gehirn. Aber ich gucke auf mein eigenes Leben. Und es gibt zwei einschneidende Punkte in meinem Leben, wo ich Leid erlebt habe. Und Freunde, im Nachhinein kann ich immer wieder sagen, ich will da nie wieder durchgehen. Ich will das nie wieder erleben. Aber um ehrlich zu sein, ich stehe heute Morgen vor euch und will euch sagen, das Ergebnis dieses Prozesses ist etwas, was ich unglaublich positiv finde. Weil das alles Momente sind, die mich an den Punkt geführt haben. Tarek ist gar nicht so cool, wie er denkt. Tarek hat gar nicht alles im Griff. Ich bin auch nur ein Mensch. Und ich brauche Hilfe, ich brauche Rettung und ich brauche Weisung von meinem Schöpfer Jesus. Das sind Momente, wo ich kapiert habe, wie abhängig ich bin von meinem Schöpfer. Herr, und du hast vielleicht die Momente. Hast du schon mal für jemanden gebetet, der krank war? Hey, manchmal passiert was, manchmal auch nicht. Hey, bei uns eines ist klar, oder du betest für jemanden, der krank ist und auf einmal wird er wirklich gesund, du stehst daneben, das macht doch was mit deinem Glauben, oder? Auf einmal ein Glaubensschub. Wow! Oder du gibst treu den Zehnten, das, was sie gesagt haben, du gibst finanziell in das Reich Gottes, auf welche Art auch immer. Obwohl du dir selber Gedanken machst, wie du selbst über die Runden kommen sollst. Und auf einmal kommt Gott mit seiner Versorgung und ein Wunder passiert in deinem Leben. Bleibst du nicht zurück und denkst, wow, krass, hier passiert doch ja richtig was. Du, Gott, 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 gibt's ja wirklich. Das macht doch was mit unserem Glauben. Oder wenn wir Leuten von, von Jesus erzählen und fünfmal passiert gar nichts. Aber dann stehst du daneben, wie jemand ganz frisch zum Glauben kommt. Und ich frage, wer ist denn eigentlich der Matthäus? Und du bist stärker daneben und denkst, wow, der ist richtig begeistert. So was gibt's? Das ist ja der Wahnsinn. Hey, ja, das macht doch was mit unserem Glauben. Und das ist das, wovon Dallas Willard gesprochen hat. Leute sind erstaunlich aktiv, wenn sie die Liebe von Jesus Christus begriffen haben. Dann sind sie leidenschaftlich. Dann haben sie Bock. Dann werden sie aktiv. Hey, ja, ich habe in den letzten Wochen ähm, ein paar Jungs kennengelernt und ich liebe diese Jungs, weil sie teilweise neu im Glauben sind. Ey, und an denen merkst du das. Weißt du, die die brennen für Jesus. Die haben richtig, die haben richtig Bock. Und jede Woche muss ich mir neue Namen merken, weil die ständig irgendwelche Leute mitbringen. Das ist der Wahnsinn. Ey, und ich, ich will ja jetzt hier, ich will jetzt auf niemanden zeigen, weil sie sind heute Morgen hier. Sitzen da vorne. Aber Jungs, ich bin richtig stolz auf euch. Ich finde das richtig gut. Ey, danke dafür, dass ihr Menschen von Jesus erzählt. Danke dafür, dass ihr die das teilt. Danke dafür. Ja, das ist super. Ey, weil darum geht's. Ich teile. Ja, das Zweite, was wir erleben, in dem Missionsbefehl Jesu ist, tauft sie. Freunde, und Taufe, müssen wir ganz schnell festhalten, ist eigentlich, Jesus stellt das gar nicht so sehr zur Option. Der sagt gar nicht, ja, wenn du Lust darauf hast, dann kannst du das machen. Sondern Jesus sagt eigentlich, tauft sie. Und das Ganze kriegt noch mehr Gewicht, wenn wir verstehen, dass Jesus sich selbst hat taufen lassen. Er selbst hat sich taufen lassen, dann sagt er, tauft die Leute. Also was ist unsere Antwort? Wir lassen uns taufen. Als Gehorsamsschritt, weil Jesus es gesagt hat. Nicht, weil ich das gesagt habe, weil das in seinem Wort steht. Ein hey, Freund, Taufe ist etwas Wunderbares. Hey, in der Taufe passiert symbolisch, dass wir unser altes Leben begraben, unter Wasser bringen und dass wir zu neuem Leben aufstehen und von jetzt an Jesus Christus nachfolgen. Das passiert in der Taufe. Und Freunde, das ist ein Grund zum Feiern. Das ist ein Grund, den man wie eine Hochzeit, das ist etwas, was man feiert, was man zelebriert, wo man klatscht, wo man sich freut, wo man lacht. Und deswegen ist Taufe etwas, was wir lieben und was wir feiern. Herr, und ich will dich herausfordern, wenn du hier sitzt oder vielleicht online zuhörst und du folgst Jesus Christus nach und du bist noch nicht getauft, ey, ganz liebevoll möchte ich dich dazu auffordern, lass dich taufen, nicht, weil ich das sage, sondern weil Jesus das sagt. Ey, wir machen es noch konkreter. Heute sind wir richtig konkret. Wenn du hier bist, wenn du in unserer Kirche bist, wenn du online zuguckst und du sagst, ich möchte mich taufen lassen, ich möchte es nicht mehr aufschieben, dann werden wir dich nächste Woche taufen. Wenn du heute hier bist und du bist noch nicht getauft und du folgst Jesus Christus, dann bitte Komm auf uns zu nach dem Gottesdienst oder melde dich am Connect Point draußen. Sprich uns an. Wir wollen gerne ein Gespräch mit dir führen und dann würden wir dich gerne nächste Woche Sonntag genau hier taufen. Also sprich uns an, sprich uns an. Herr und wenn du Teamleiter bist, Kleingruppenleiter, Mentor, geistlicher Vater, Mutter für Leute, ey dann leg ihn das ans Herz. Lasst euch taufen. Lasst euch taufen als Gehorsamsschritt. Herr, und der dritte Punkt ist Lehre. Lehrt sie, alles zu befolgen, sagt Jesus, was ich euch aufgetragen habe. Und wir lesen dazu 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn dort lesen wir, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Sie hilft uns, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Im Römerbrief, Kapitel 10, lesen wir, der Glaube entsteht aus dem Hören, indem ich hinhöre, indem ich mich lernen und unterweisen lasse. Und um ehrlich zu sein, das ist das, was gerade passiert. Wir, wir, wir machen und wir bringen die Bibel in das praktische Leben des Deutschen 2022. Jedenfalls ist das der Versuch. Aber das sind nicht nur Gottesdienste. Das sind genauso Kleingruppen. Das sind genauso Gespräche. Das sind genauso Seminare. Oder Workshops. Oder andere oder Podcasts. Oder Videos. Wo wir gelehrt werden, was es bedeutet, in der Reise mit Jesus unterwegs zu sein. Und Freunde, wir brauchen das. Weil bin ich der Einzige, dem auffällt, dass unsere Gesellschaft so konträr zu dem steht, was eigentlich in Gottes Wort steht? Ist es nicht so, dass unsere heutige Welt, dass unsere heutige Gesellschaft so viel von dem vergessen hat, was Gott sich eigentlich für uns Menschen vorstellt? So viel Werte, so viel Prinzipien. Freunde, und in dieser Welt brauchen wir die konstante Erinnerung und die konstante Lehre um wieder zurückzuführt werden an das, was wir eigentlich glauben und was eigentlich unser Leben bestimmt. Ich will dir ganz praktisch zeigen, was ich meine. Ich habe dir mal ein Diagramm mitgebracht. Und auf diesem Diagramm siehst du meine Woche und du siehst wahrscheinlich auch deine Woche. Und was du siehst ist, dass Gottesdienst zwei Stunden deiner Woche füllen. Wir nehmen jetzt einfach nochmal eine Kleingruppe mit dazu. Das sind nochmal zwei Stunden. Und dann nehmen wir nochmal zwei Stunden geistliche Freundschaften oder Mentoring oder, oder Gespräch, irgendwas mit dazu. Freunde, das sind sechs Stunden. Jetzt stehen sechs Stunden den restlichen 162 in der Woche gegenüber. Merken wir jetzt, was es bedeutet? Es ist einfach, einen Gottesdienst zu besuchen, und es ist herausfordernd, einen Gottesdienst zu leben? Weil alles, was da blau ist, ist mein Gottesdienst. Hey, wenn du schon länger in dieser Kirche bist, dann erinnerst du dich vielleicht. Unser Hauptpastor Andreas Sommer hat vor ein paar Jahren immer einen Satz gesagt. Ganz am Ende des Gottesdienstes hat er gesagt, und jetzt entsende ich euch in euren eigentlichen Gottesdienst. Bei Gott dienen, Gott nachfolgen. Das passiert genauso da draußen, wie es hier drin passiert. Und Jesus hat uns nicht dazu aufgerufen, nur passive Empfänger zu sein, sondern er gibt uns genauso die Möglichkeit und die Chance, teilzuhaben an seinem Reich. Zu erzählen, zu taufen, weiterzugeben, zu lehren. Das ist das, was, wo er uns mit reinnimmt. Und das Letzte, was wir lesen, ist 1. Petrus 3, Vers 15 zu diesem Thema an dem heutigen Morgen. Dort steht, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Hey, weißt du, es ist eine tiefe Wahrheit. Es tut mir leid, wenn ich dir das heute Morgen sagen muss, aber Gott braucht dich nicht. Er ist Gott und du bist Mensch. Und er braucht auch mich nicht. Aber wisst ihr, was die lebensverändernde Message der Bibel ist? Gott will dich. Streng genommen braucht er dich nicht. Aber er will dich. Das ist die gute Nachricht der Bibel. Er würde auch andere Wege finden. Aber er möchte, dass wir mitmachen. Er möchte, dass wir mit im Boot sitzen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Tarik, wie kann das praktisch aussehen? Und ich habe eine einzige Sache für dich am Ende dieses Gottesdienstes. Ich habe uns mal was mitgebracht und ich möchte dir sagen, du kennst vielleicht die Kraft deiner eigenen Geschichte nicht. Weißt du, ganz praktisch, die Menschen im Supermarkt, die Menschen auf deiner Arbeitsstelle, deine Kollegen, Freunde und Nachbarn, die haben vielleicht nicht den einfachsten Zugang zum Römerbrief, aber was sie verstehen, bist du. Und deine Geschichte, deine Verletzung, deine Niederlagen, deine Siege, deine Krankheit, was auch immer du in deinem Leben hast, das verstehen Menschen, weil sie genauso Mensch sind wie du. Und was in diesem Moment passiert ist, du redest mit jemandem und du teilst deine Geschichte. Und es sieht erstmal nicht sonderlich spektakulär aus. Und um ehrlich zu sein, hat es auch noch keine lebensverändernde Kraft. Weil es ist erstmal nur deine Geschichte. Aber weißt du, was passiert? Was würde wohl passieren, wenn auf das Natürliche was du mitbringst, auf einmal das Übernatürliche kommt. Und auf einmal fängt der Heilige Geist an, die Geschichte, die so normal ist und die für dich so Standard klingt, zu benutzen. Und auf einmal arbeitet das in Leuten und führt zu einem ganz anderen Ergebnis. Freunde, und das, was dabei rauskommt, das hat wirklich die Kraft, Leben zu verändern. Weil auf einmal legt sich auf das Natürliche, was du mitbringst, das Übernatürliche Gottes. Und das kann Veränderung bringen. Herr, und ich möchte dich dazu ermutigen. Erzähl deine eigene Geschichte. Erzähl deine eigene Geschichte. Herr, und ich habe eine letzte Ermutigung für dich. Ich habe irgendwann begriffen, vor paar Jahren. Und das, um ehrlich zu sein, nimmt es sehr viel Druck von meinen Schultern. Ich habe irgendwann begriffen, wie die Aufgabenverteilung im Reich Gottes ist. Mein Job ist gar nicht so sehr, vielleicht schockiere ich dich jetzt, mein Job ist nicht, dass Menschen sich bekehren, weil das kann ich nicht tun. Das alleine ist etwas Übernatürliches in sich. Dass jemand Sündenerkenntnis erfängt, dass jemand Vergebung der Sünden bekommt, dass jemand umkehrt und jetzt Jesus nachfolgt, das kann und möchte ich nicht machen, weil das ist nicht mein Job. Mein Job ist einfach nur zu erzählen. Mein Job ist einfach nur zu rufen. Mein Job ist einfach nur weiterzugeben. Mein Job ist einfach nur vielleicht von Jesus zu berichten, und meine Geschichte zu erzählen. Und ich muss nicht 100 Stunden neben Menschen stehen und darauf warten, bis sie sich bekehren. Weil das ist nicht mein Job. Mein Job ist, von der Hoffnung, von der guten Botschaft zu berichten. Und was Jesus damit macht, was der Heilige Geist damit macht, darauf habe ich im ersten Moment sowieso keinen Einfluss. Im weiteren Verlauf, wenn wir Leuten zu Jüngern machen und sie in ihrer Reise begleiten, sie einladen, dann können wir eine gute Hilfe sein. Aber niemand bekehrt sich zu Jesus Christus ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Und vielleicht sagst du, ich habe keine Geschichte. Ich habe nichts zu erzählen, Tarek. Ich war nie ganz doll krank und habe dann Heilung erfahren. Mir hat nie alles gefehlt und dann hat Gott mir das geschenkt letzte Woche kam ein Mädchen nach einem Jugendgottesdienst zu mir und hat mir genau das gesagt. Tariq, ich habe keine Geschichte zu erzählen. Und ich habe sie angeguckt und ich habe gesagt, ich glaube schon. Und ich glaube das wirklich. Wenn du Jesus Christus kennst, ich glaube, es gibt eine Geschichte in dir und an dir. Du kennst sie vielleicht nur noch nicht. Aber es gibt bestimmte Bewahrung, die Gott geschenkt hat, ohne dass du es weißt. Es gibt bestimmt Dinge, für die du dankbar sein kannst die du noch nicht realisiert hast. Es gibt bestimmt Wunder in deinem Leben und Dinge, wo Gott seine Hand draufgehalten hat, die du noch nicht kennst. Und auf einmal meldet sich eine alter Arbeitskollege von dir. Hey, wahrscheinlich ist das der Moment für deine Geschichte. Auf einmal fragt dich dein Nachbar etwas und wahrscheinlich ist das der Moment, für deine eigene Geschichte. Auf einmal sitzt du am Sterbebett neben jemanden, hält seine oder ihre Hand. Wahrscheinlich ist das der Moment für deine eigene Geschichte mit Jesus. Deine Kinder kommen und fragen dich etwas. Wahrscheinlich ist das der Moment für deine eigene Geschichte mit Jesus. Und der Anfang von einer neuen Reise. Weil das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist zu berichten und nicht für uns zu behalten, was Jesus Großartiges in unserem Leben getan hat. Komm, ich möchte beten für uns. Und Vater, ich bete darum, dass du uns damit hilfst. Herr, du hast uns ausgesandt mit diesem Auftrag Menschen davon zu erzählen und davon zu berichten. Nach 1. Petrus 3, Vers 15 von der Hoffnung zu erzählen, die in uns lebt. Und Gott, ich, ich möchte uns damit segnen. Gott, ich bitte dich darum, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Mut gibst, unsere Geschichte zu erzählen, von Jesus Christus zu berichten. Gott, ich bete darum, dass du uns als Botschafter machst, an deiner Stadt. Gott, ich bete darum, dass wenn jemand hier den Mut braucht, mit seinem Nachbarn zu sprechen, Gott, ich bitte dich darum, dass du Mut schenkst, dass du Möglichkeiten für ein Gespräch gibst. Gott, da wo jemand schon immer für seine kranke Freundin beten wollte, Gott, ich bete darum, dass du dort den Mut schenkst, und dass dort stattfinden kann, was du auch immer dir vorgestellt hast. Gott, ich bete darum, dass wir deine Botschafter sind. Und dass du uns sendest in Vollmacht, so wie du es gesagt hast. Und ich möchte diesen Punkt zum Abschluss des Gottesdienstes ganz praktisch werden lassen. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast Jesus Christus noch nie dein Leben gegeben, du kennst vielleicht ein, zwei Punkte. Aber ich möchte sagen, du musst nicht alles verstanden haben und du musst auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Das habe ich auch nicht. Das haben wir auch als ganzes Team nicht. Aber ich möchte sagen, Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und wir hatten im Vorfeld des Gottesdienstes einen prophetischen Eindruck und von der Bibel her wissen wir, dass Gott manchmal Bilder und prophetische Impulse reingibt, um Menschen zu ermutigen und in ihrer geistlichen Reise zu helfen. Und da war der Eindruck, dass heute ein Mann hier ist oder ein Kerl, ein Junge, auf jeden Fall männlich, der bisher immer damit gezögert hat, Jesus sein Leben zu geben. Herr, und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und Jesus dein Leben geben möchtest, dann zeig mir deine Hand. Herr, die Hand ist nicht für mich, ja, die Hand ist für Gott. Du streckst sie hoch für Gott, zu Gott. Und dann möchte ich mit dir beten. Du musst nicht nach vorne kommen oder irgendetwas. Ich will einfach von hier vorne für dich beten. Also ich frage, ist hier irgendjemand, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben? Dann zeig mir deine Hand. Dann zeig mir deine Hand. Ja, ich habe es gesehen. Danke schön. Ist hier noch jemand? Ist hier noch jemand, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben? Und ich habe das vielleicht noch nie zuvor getan. Dankeschön. 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 Komm, lass uns den Leuten mal einen Riesenapplaus geben. Hey, Wir freuen uns mit euch. Wir freuen uns mit euch. Hey, und das ist der Anfang einer, einer neuen Reise. Hey, du musst dich alles verstanden haben. Aber wir wollen dich als Kirche begleiten, wo wir es können. In deinem neuen Leben mit Jesus. Hey, und im Römerbrief lesen wir dass es eigentlich zwei Dinge braucht. Wir brauchen den Glauben im Herzen und wir sollen unseren Glauben mit dem Mund bekennen. Und deswegen lasst uns beten. Du kannst laut, du kannst leise beten. Und wir als Kirche wollen euch einfach darin unterstützen. Und so beten wir. Herr Jesus, ich danke dir für deine Tat am Kreuz. Ich danke dir für deine Vergebung. Vergib du mir, was ich falsch gemacht habe. Und mach du mich zu deinem Kind. Zu deinem kind. Von heute an heute möchte, ich möchte ich dir folgen. Bis in alle Ewigkeit. Im Namen Jesu. Und alle sagen Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei.